0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitsamer. Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2. Aber was noch viel interessanter und viel spannender war, ist der Next Generation Day gewesen. Das
1: haben, da ging es da um, um, die, um die Nachwuchskräfte unsere zukünftigen Kunden und Partner anzusprechen. Wir haben nämlich Berufseinsteiger, Auszubildende, Trainees, duale Studenten unserer Kunden und Partner eingeladen zu einem Next Generation Day. Und das hatten wir in einem, in einem digitalen Format, in einem Late Night Format umgesetzt, ja, wo unterschiedliche äh, äh, Interviewpartner da waren. Und ähm, ich weiß nicht in, in, in Österreich, ob, ob äh, der JP-Job hier Krämer bekannt ist, von JP Performance, von, von PS-Profis. Das ist ein Tuner, der, der sehr bekannt ist in der Szene. Und ähm, das ist ein alter Bekannter von mir. Und mit dem wir jetzt auch eine relativ große, interessante Videoreihe gemacht haben. Und den hatte ich eingeladen. Der Mann hat äh, über den sozialen Medien weit über eine Million Follower und hatte kurz vor dem Next Generation Day eine Insta-Story gepostet. Und, und wir hatten dann an dem Tag äh, innerhalb dieser einen Stunde 17.000 Zuschauer vom Nein. Next Generation Day. Also 700 hatten sich vorher über die Fujitsu-Kanäle angemeldet. Und seine Story hat gereicht, die wirklich nur eine Stunde vorher da war, dass 17.000 Menschen zugeschaltet haben und sind 14.000 dran geblieben und haben sich die vierstündige Show komplett angeschaut.
0: Unglaublich. Da sieht man jetzt schon wieder, wie, wie wichtig in der Digitalisierung die analogen Fähigkeiten sind, sprich, deine dich zu vernetzen oder halt gute Bekanntschaften zu haben und zu erkennen, dass man da Reichweite abgreifen kann. Genau. Unglaublich. Und das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Jetzt ist es ja doch etwas anders, auf einer Bühne zu stehen oder auf einer, auf einer, einer Partnerkonferenz zu stehen, wo da halt ein paar Leute vorhin stehen, als wie äh, vor der Kamera zu stehen. Und ähm, du hast da auch eine, eine sehr professionelle Unterstützung gehabt. vom ähm, Jetzt habe ich vorne, der Rameshwar, der Yogi, Ranga
1: Yogi,
0: ja, Jogischwar. so, entschuldige, ich den Namen wie mhm. immer. Ähm, also, der ja doch das ähm, hauptberuflich macht, sagen wir so. Und du, du bist da nichts dem nachgestanden. Wie hast du das geschafft, äh, das so professionell zu machen? Hast du speziell vorbereitet oder äh, liegt dir das einfach im Blut?
1: Also speziell vorbereitet, natürlich auf die Inhalte, weil wir haben ja über die künstliche Intelligenz im Speziellen im Jahre 2050 gesprochen. Das war ja auch ein interaktives Eventformat. Wir sind quasi mit dem DeLorean, die, die, die Menschen, die den Film zurück in die Zukunft kennen, wir sind mit dem Delorean zurückgereist aus dem Jahre 2050 ins Heute und haben darüber berichtet, was, denn, was wir in der Zukunft gesehen haben an Digitalisierungsentwicklungen. Also inhaltlich hatte ich mich natürlich darauf vorbereitet. Von der Bühnenthematik her, ich bin tatsächlich als Kind schon ganz oft auf der Bühne gestanden. Ich mache seit 30 Jahren Kinder- und Jugendzirkus, habe zehn Jahre selber aktiv auf der Bühne gestanden und habe danach viele Kinder trainiert. Also tatsächlich ist es, bin damit groß geworden, deswegen fällt es mir leicht auf der Bühne zu stehen und da auch kein bisschen Lampenfieber, natürlich immer die ersten drei, vier Minuten, aber dann, dann gibt sich das und das macht mir einfach Spaß. Ja, mit ja, Menschen zu interagieren, ja, auch und ja, auch gerne ja. Mit der Kamera. ja. und es äh, ja, macht Spaß und äh, hilft mir natürlich auch in meinem Job, wo man eben hier und da auch äh, wirklich auch dann Auftritte auf der Bühne hat oder eben in dem Fall vor der Kamera
0: da authentisch zu bleiben. Ja. Also man merkt es wirklich und, und wie ich das erste Mal gesehen habe das war bei einem Partnertag, sehr eine kleine äh, lokale Veranstaltung. Sehr, sehr äh, nah, also sofort in den Dialog gegangen, hast da perfekt deine Inhalte runtergeradelt und dachte: Aha, da ändert sich etwas in der Kultur <lacht> bei Fujitsu. Also der, der, der äh, Hemdkragen wird weggeworfen, jetzt geht es jetzt geht's in die Interaktion, Kommunikation, in die Offenheit, in, in die Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, das war wirklich ein, ein äh, also das hat mich getäuscht, das erste Eindruck, der zieht sich durch. Und für mich ist das auch ein Sinnbild dafür, dass ob all diese Digitalisierung und wenn wir mal dieses Image, dieses, dieses VI-Dealer haben und selber auch ganz gern pflegen, so vom Keller und <lacht> den ganzen Tag keine Sonne, das kann man eigentlich vergessen, weil was hilft, wenn man digital ist und man kann seine Inhalte nicht präsentieren. Und Je, je digitaler das ist und wenn es gut sein soll, dann muss man gut präsentieren, ko kommunizieren können und, und sich eben auch, wie du sagst, auf der Bühne, auf der Kamera wohlfühlen. Und ähm, das zeichnet dich wirklich aus. Also ich will es da nicht herumschleimen, aber das ist wirklich, das, das wollte ich schon lange mal sagen. Bin tief beeindruckt davon, wie gut du das gemacht hast.
1: Danke, das freut mich sehr.
0: Das freut mich. <lacht> Doch einige Veranstaltungen gesehen und also nicht nur von euch, sondern auch von anderen. Und da merkt man schon schnell, wer, wer sich äh, darauf einlassen kann und wer nicht. Ja. Wirklich toll. Ähm, gute Lebensschule vollem wenn ihr das so leicht wollt. Danke, mhm. okay. stimmt. <lacht> du hast schon gesprochen, Partnertag, Fujitsu Forum, also ihr tut es da sehr viel für, für euer, nennen wir es mal Community, so <lacht> gebräuchlich. Mhm. Wie ist denn das euer Plan? Wo geht es denn hin? Wie, wie wollt ihr das weiter treiben? Vielleicht kannst du da die Konzernstrategie übersetzen. Mhm. Äh, was ihr so vorhabt die nächsten Jahre? Gibt es äh, Themen, die ihr besonders forcieren wollt?
1: Also man, man kann es tatsächlich ein bisschen global galaktisch runterbrechen äh, von der von der Konzernstrategie runter auf unsere auf unsere Länderstrategie, wenn man so möchte. Ja. Unser CEO Tokita san hat vor drei Jahren rausgegeben, dass wir eine DX-Company werden wollen, eine Digital Transformation Company. Ja. Das heißt, wir müssen und wollen uns natürlich im Rahmen der Digitalisierung auch transformieren und unseren Kunden helfen, äh, auf ihrer Reise äh, in die Digitalisierung sie entsprechend zu begleiten. So, dafür ist es notwendig, dass wir natürlich Produkte, Lösungen zur Verfügung stellen, das ist Design. eine, aber dafür ist es eben auch notwendig, den, den Kunden entsprechende Services zur Verfügung zu stellen, wir reden davon Connect-Services, ja, das heißt, alle möglichen ähm, Medien, die wir heute haben, sind miteinander vernetzt, zukünftig noch viel mehr mit der 5G-Technologie und für uns ist es wichtig, dass wir die, die Kette von A nach, von A bis Z komplett begleiten können. Daher das Thema Connected Services. Das ist so die globale äh, fujitsu Strategie, unsere Kunden in die Digitalisierungsreise zu begleiten. Wenn wir das runterbrechen auf den deutschsprachigen Raum, auf die, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann steht für uns hier nach wie vor unsere Partner im Vordergrund und Partner sind stehen im Fokus. Wir sehen uns als den Channel-Hersteller im Markt. Wir machen heute unser äh, knapp 85 Prozent unseres Geschäfts, sch schulden wir unsere, unsere Partner. Ja. Und ähm, wir legen der großen Wert drauf und da fokussieren wir uns eben nicht nur auf die großen Partner, sondern bei uns gibt es äh, knapp 10.800 Partner, die mit uns in der Region Dachs mit uns zusammenarbeiten. Da ist natürlich auch der Selbstständige. Berater, der ein paar PCs verkauft, bis hin zu, zu großen äh, europäischen Systemhäusern, die eben gesagt ganzheitliche Lösungen von, von, von uns entsprechend äh, die bei den Kunden platzieren. Und das ist auch der Fokus für die Zukunft. Ja? Wir sehen, dass die Kraft in, in der Zusammenarbeit liegt. Also wir nennen das Co-Creation. Nur gemeinsam können wir Lösungen erarbeiten, neue Geschäftsmodelle erarbeiten, um dann in der Digitalisierungsreise auch erfolgreich zu sein für die, für die Kunden. Deswegen steht das Thema Partner für uns weiter sehr, sehr stark im Fokus,
0: auch in Zukunft. Das ist natürlich beruhigend für uns. Das ist ja ein interessantes Spannungsfeld, das Ihr seid ja eigentlich Hardwarehersteller, aber du hast ja schon von Services gesprochen. Ähm, also Hardware, vor allem der client ist schon, was gut wie oft totgesagt worden und dann passiert wieder irgendwas und davon explodieren wieder die, die Client-Absätze und es gibt weltweiten Mangel an Komponenten. Es ist ja äh, verrückt, in welcher Dynamik sich das in letzter Zeit abspielt. Mhm. Wie siehst denn du die Entwicklung weißt du, mal auf dem Hardware-Bereich?
1: Also Covid hat uns schon ein bisschen auch unsere Grenzen aufgezeigt. Ja, dass auch eine Globalisierung durchaus seine Grenzen hat, wenn man so möchte. Denn ähm, wir haben gesehen, dass unsere Abhängigkeit von asiatischen Ländern sehr hoch ist in Europa, dass äh, selbst wenn wir in Europa fertigen, trotzdem die einzelnen Komponenten eben doch aus dem asiatischen Raum kommen. Ich denke, dass da ein gewisses Umdenken stattfinden wird. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass man äh, nehmen wir mal die Automobilindustrie, dass man sich da zusammensetzt und möglicherweise auch Komponenten demnächst irgendwo äh, nah in Europa produziert oder eben redundant in Asien und in, in Europa produzieren lässt, um die Abhängigkeit ein bisschen runter zu. Jetzt kommen wir zum Thema Hardware. Natürlich sprechen heute alle über Cloud, über Managed Services und Services Portfolio und Connected Services und IoT und was weiß ich nicht alles. <lacht> Aber die Basis dafür ist am Ende immer noch ein Stück Hardware, denn auch in der Cloud stehen viele große Speichersysteme, große Storage-Systeme, wo die Daten drauf gespeichert werden. Auch dort stehen viele große Server, um die Kommunikation herzustellen und es muss immer noch in Zukunft Eingabegeräte geben, um mit den Servern in der Cloud oder eben auch nicht in der Cloud kommunizieren zu können. Deswegen. Wir können natürlich immer über, über Service-Themen sprechen, über, über neuartige Digitalisierungsthemen sprechen. Ähm, aber wir müssen damit keine Sorge haben, dass wir die Hardware verlieren, weil sie ist nun mal die Basis für all diese Lösungen und wird das auch immer bleiben.
0: Ja, ja, ja spannend. Jetzt kommt also jetzt inzwischen äh, eh nicht mehr so häufiger, aber früher habe ich oft das Thema gehabt, wir ja, brauchen keine Hardware mehr, das ist ja eher als in der Cloud. Wenn man sich gefragt hat, was die Leute unter Cloud verstehen, weil es sehr diffus. Ich habe sie dann ab und an als Kunden, jemand anderer darf nicht rein, mit in unsere Cloud genommen. Also wir haben ja lokale Cloud in Innsbruck mhm. gebaut. Da, da brummen ein paar Fujitsu-Maschinen vor sich hin. Und dann hört, spürt und erlebt man sehr intensiv das cloud sehr wohl <lacht> richtig, <lacht> weil da, da blasst der Wind, da ist es von vorne kalt, von hinten warm und genau. äh, man, man kann fast nicht reden vor lauter Laut, da merkt man, also so virtuell ist diese Cloud-Sache nicht. <lacht> <lacht> so äh, und das bedeutet, ich, ich, ich äh, entnehme deinen Worten, dass ihr auch bei der Cloud-Thematik äh, Infrastruktur gut aufgestellt seid äh, und auch da die Cloud-Anbieter versorgt. Also uns sowieso, ich bin jetzt ich, Bitte behauptet es einmal nicht, dass wir das Fujitsu-Geschäft retten mit unserer Cloud. Da braucht es schon ein paar andere dazu. Ähm, und Aber auch, um es da jetzt ein bisschen wilden Schlenker zu machen, sehr spezielle Cloud-Services ermöglicht, gerade mit euren Grafik-Servern, gerade für CAD-Anwendungen und so weiter, mhm. wo es nicht üppig viele Mitbewerber gibt, die diese Lösungen beherrschen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die da jetzt aufs Glatteis fühle, weil wir, wir machen immer spontane Gespräche, aber magst du uns so was dazu erzählen? Äh, oder oder äh? Für die ja, Zeit.
1: also na, natürlich sprechen wir mit den großen Hyperscalern. Ja. Wir sprechen mit den Googles, den Microsofts äh, dieser Welt und haben auch Lösungen. Und es ist heute schon absehbar, dass wir uns immer mehr in einer hybriden Welt begeben werden. Ja. Das heißt, wir sprechen eine Mischung von Off-Prem und On-Prem. Wir sprechen davon, dass äh, gerade im deutschsprachigen Raum, wo die Mentalität doch sehr stark ist, dass ich meine Hardware doch, meine wichtigen kritischen Daten doch in Haus haben möchte und nicht einfach in die Cloud verschieben. Andererseits gibt es sehr viele standardisierte Applikationen, wo ich durchaus bereit bin, eben gewisse Themen einfach aus der Cloud zu ziehen. Und diese hybride Welt, die Interaktion zwischen meinem eigenen Rechenzentrum und dem Cloud-Rechenzentrum, das ist, denke ich mal, die Zukunft der IT. So, das ja. ist auch das, was wir sehen und äh, dort sind wir auch gut unterwegs. Wir haben äh, im, im Integrated Systems Bereich Lösungen äh, im Bereich von Azure Stack wo wir eben die Möglichkeit haben, in der Interaktion in der Cloud und, und off- und, und on-prem miteinander kommunizieren zu. Das ist das eine Thema. Da sprechen wir wirklich von Standardapplikationen. Ja, Office 365 ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, es immer mehr Kunden stellen auf O365 um, beziehen entsprechend das Office aus der Cloud heraus. Und das ist ein, es ist auch nur ein erster Trend, es wird immer weitergehen. Das Thema SAP aus der Cloud mittlerweile auch schon gang und gäbe. Für Unternehmen, die keine SAP-Spezialisten in Haus haben und sie bei sich selber die Applikation aus der Steckdose ziehen, wenn man so möchte. Wenn wir über CAD-Anwendungen sprechen aus der Cloud, dann ist da natürlich sehr sehr wichtig, dass die Leitung passt. <lacht> wenn wir keine vernünftige Leitung haben, mit, mit vernünftigen durchsetzen, dann habe ich da Performance-Probleme. So, wir haben natürlich die Möglichkeit, wir haben ja auch ähm, Workstations äh, als Rack äh, im, im, im Server verbaut oder in, in Serverschränken verbaut. Das funktioniert natürlich, solange die die, die LAN-Infrastruktur eben gut ausgebaut ist ähm, und wir auch die CAD-Applikation ähm, auf einen auf einen virtuellen Client spiegeln können. Da funktioniert das. Sobald es darum geht, CAD-Anwendung aus der Cloud so zu ziehen, steht und fällt dann ähm, der Leitung. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Thema 5G uns dabei unterstützen wird, eben auch solche sehr rechenintensiven Leistungen aus der Cloud ziehen zu können. Mhm.
0: Ein Nachtrag noch für alle, alle Zuhörer, die da aus der Region sind, sprich Westösterreich. Wir haben da ja ganz was Besonderes da in Innsbruck, nämlich ein Demosystem für genau diese, für die CAD, sogar 3D Rendering Virtualisierung. Und dieses Demos, Demosystem kann man sich bei entsprechendem Bedarf auch einmal zu sich holen und dann mal mhm. schauen, wie würde sich denn das anfühlen, anschauen, wenn ich als Ingenieurbüro, Architekturbüro oder was auch immer äh, bei mir so ein System habe und die Leute, die dann im Ausland sind oder im Homeoffice oder für manche Ingenieurbüros in irgendwelchen Krisenregionen, wo man meine Daten, die man nicht haben möchte, wo er mhm. schneller mal wieder weg sein möchte, ähm, darauf zugreifen und quasi gemeinsam mit den Kollegen dann in Innsbruck, in, 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 in Bregenz oder wo auch immer oder in Salzburg gemeinsam an einem Projekt arbeite, obwohl ich gerade irgendwo im mittleren Kongo bin und in der Kraftwerk plane. Das, und das ist wieder eine coole Fujitsu-Geschichte. So ein System, das ist nicht gerade mal aus ersten, sich vom nächsten Gehölzzettel kauft, mhm. äh, haben wir in Innsbruck liegen und kann man wirklich für Demo-Zwecke buchen. Hier ähm, es da wirklich auch in die Vorleistung und beweist, was ihr mit euren Systemen machen könnt. Und da geht's ja nicht nur um die Hardware, also nicht nur ist gut, also das ist schon ein gutes stück halt drin, äh, sondern auch um die, um den passende, um die passende Kommunikation mit der pa äh, Kombination mit der passenden Software. Absolut. Und damit es auch wirklich flutscht. Also alle, die in Westösterreich sind, äh, gerne und, und voll aus dieser Ecke kommen, sich das mal anschauen wollen, gerne melden. Ähm, man kann sich da Terminslots buchen, um sowas danach ausgiebig wirklich live zu testen. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.